0: Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly Auto Parts. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Mi deseo esta noche es animarlo, es desafiarlo y de repente zarandearlo un poquito, ¿verdad? Eh, la vida cristiana es una una vida emocionante. Yo comparo la vida cristiana con los deportes extremos. No sé cuántos de ustedes ven deportes extremos en, en la televisión, los que hacen piruetas en BMX o los que usan motocross para hacer esos saltos en el aire y se salen de la moto y hacen todos esos rollos. Entonces, la vida cristiana yo la comparo con eso. Porque, aunque pasemos momentos difíciles, la victoria está garantizada. Yo no sé si usted ha pensado en eso. Pasamos momentos difíciles, pero la victoria está garantizada. Sería una vida cristiana aburrida si todo fuera perfecto, si todo fuera... Si no hubieran desafíos, si no hubieran situaciones difíciles. Sería una vida cristiana aburrida. Pero con Jesús es una, una vida alegre y desafiante, ¿verdad? Amén. Entonces, el tema que le voy a dar... O el tema que le puse a esto no es como muy, muy común, tal vez como a lo que usted está acostumbrado, ¿verdad? De, de, de esas cosas, eh, términos bíblicos y todo el rollo. Mi tema, tal vez le va a dar risa, se va a enojar, no sé, pero es... ¿Cristianos 4x4 o Club de Admiradores? Ahora sí poneme la, la imagen uno, por favor. ¿Cristianos 4x4 ...o Club de Admiradores... ...entonces quiero que, que me amplíen esa imagen... ...ahí está, mire, Cristianos 4x4... ...o Club de Admiradores... ...déjeme explicarle... ...por qué 4x4... ...hay vehículos... ...la mayoría de los vehículos bajitos... ...chiquitos, solo tienen tracción... ...delantera, entonces cuando uno... ...arranca, las dos llantas de adelante... ...patinan y, y, y uno sale... pues. ...pero los vehículos más grandes... ...verdad, los de doble tracción... ...no, la 1 la imagen uno... Eh, los vehículos grandes de doble tracción, ellos tienen tracción en las cuatro llantas. Entonces, por ejemplo, a mí hace algunos años atrás me tocaba andar con misioneros metidos allá a tierra adentro, donde había lodo en tiempo de lluvia y, y, y caminos casi donde no se podía pasar. Entonces había que poner la, 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 la doble tracción. Entonces las cuatro llantas van jalando. Entonces, por eso le puse cristianos 4 por cuatro o club de fans. ¿Verdad? Entonces, lo que quiero eh, hab, eh, eh, hablar hoy tiene que ver específicamente con esto. ¿Por qué cristianos 4x4? Ahora sí vamos entrando en materia. Eh, en el mundo del deporte, en el mundo de los negocios, en el mundo de las artes y en todos los ámbitos de la vida, necesitamos que la gente deje la comodidad y se atreva amén, solo la gente que se atreve a ir un poquito más allá es la que logra las posiciones privilegiadas, los deportistas, los deportistas que se esmeran, los deportistas que se ponen las pilas en entrenar y, y, y dan la talla a su entrenador son los que, los que logran estar en el campo de, de juego, ahora bien, le voy a leer esto literalmente, solo la gente que deja la comodidad y se atreve puede, llegar, puede lograr cosas extraordinarias, Aún por encima de los demás Diga conmigo por encima de los demás Ahora bien, ¿qué significa estar por encima de los demás? No significa obviamente menospreciar a nadie No significa eso Significa lograr las mejores cosas Amén Yo sé que todos, todos tenemos... Eh, una manera de pensar, todos eh, estamos pidiéndole a Dios por cosas distintas a lo mejor usted está pidiendo por una casa, pero el que ya tiene una casa está pidiendo por otra cosa entonces todos tenemos cosas en nuestro corazón que le estamos pidiendo al Señor ahora bien, por, le quiero explicar rápidamente por qué esta imagen de cristianos 4x4 si usted puede ver en la parte de arriba, lo que vemos ahí es un vehículo que practica ese deporte, verdad que se meten en el lodo y, 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 y a, mí, a mí me gusta ver eso, ¿verdad? Me gusta ver ese deporte. Entonces, esos vehículos son todo terreno, ¿verdad? Están en el lodo, están patinando, pero ahí van. Ahora bien, aquí en la parte de abajo, mi tema es cristianos 4x4 o club de fans. Ahora bien, ¿qué significan estas imágenes de acá abajo? ¿Qué es lo que usted ve acá? ¿Ah? Sí, personas que están ahí animando a su equipo... Y exacto, gente que está haciendo porras, ¡dale, dale! Entonces yo para darle, para aplicarlo más a la iglesia le puse, ¡dale hermano, dale! ¿Qué significa eso? En muchas iglesias o en todas las iglesias del mundo hay gente así, que está, ¡dale hermano! Pero nunca se mete al campo. Hay gente que es solamente espectadora. Miren esta señora bien eufórica y este con la boca abierta y este otro también. Entonces, hay mucha gente en las iglesias que solamente está así. Está viendo al pastor que está trabajando, está viendo a los líderes que están trabajando, están viendo a otros miembros que están trabajando, pero ellos están, dale hermano, yo aquí de lejito estoy tuani, yo no me meto, no me ensucio. Entonces, ese es el tipo de gente. Y ahora, estos que están aquí, al otro lado, yo les puse los miedositos, ay, ay, ay. Ahora, mire usted las expresiones. Las expresiones creo que dicen mucho. Miren la, la carita, así como de, de, ¿me meto o no me meto? ¿Entro o, o, o no entro? De repente, cuando nos lanzan un desafío en la iglesia, y, y, y a veces nos hacemos los locos, así como, no, esto no es conmigo, esto es, es con el otro. Entonces, o cuando cuando hay gente que, que de repente vea a un, un endemoniado, gente que no sabe la autoridad de Dios que tiene, entonces se ponen así como... Voy o no voy, o mejor llamo al pastor. Entonces, esa es la idea de las tres imágenes. Ahora bien, déjeme decirle una cosita más. Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Estamos claros que Dios no hace acepción de personas, pero sí hace acepción de fe y acepción de obediencia. Eso es muy distinto. Dios no hace acepción de personas, pero sí hace acepción de fe y hace excepción de obediencia. Porque el que está en obediencia, por supuestísimo que no va a recibir lo mismo que el que no está en obediencia. El que tiene fe en Dios, pues, por supuesto que no va a recibir lo mismo que el que no está confiando en Dios. La Biblia dice que necesitamos tener fe porque esto agrada al Señor. Esto agrada al Señor. Que, entonces... Yo puedo, yo puedo estar, me voy a poner de ejemplo, ¿verdad? Para no incomodar a nadie. Yo puedo venir, tocar el piano, cantar, esmerarme con los muchachos, ensayando. Usted no se imagina las horas de ensayo que tenemos con el grupo para que usted se venga a deleitar, ¿verdad? Hago el anuncio de paso. Pero, de nada serviría si yo estoy haciendo todo aquí, pero yo no tengo fe en Dios. Entonces, necesitamos tener fe. Yo quiero que vayamos conmigo a Josué. Vaya conmigo a Josué 1.8. Vamos a leer Josué 1, 8 y 9 en realidad. Ya podemos quitar esa imagen cuando yo les indique ponemos la, la dema, las demás. Josué capítulo 1, versículo 8. Yo quiero leer la versión Biblia Latinoamericana 1995 porque me gustó mucho. Josué 1, 8 y 9 dice, yo voy a ir leyendo en esta versión, dice, releerás constantemente este libro de la ley. Lo meditarás día y noche para que actúes en todo según lo que allí está escrito. De ese modo llevarás a cabo tus proyectos y tendrás éxito. José, eh, ahora el 9. Esta es mi orden. Sé valiente y ten ánimo. No tiembles ni tengas miedo. Ya ve, tu Dios está contigo a donde quiera que tú Vayas, diga conmigo meditar día y noche. Cuando le dedicamos mucho tiempo a algo, terminamos actuando como eso. Yo no sé si le ha pasado, pero, pero es, es increíble. Por ejemplo, si a veces uno está bien, uno está tranquilo, uno está trabajando, está haciendo algo... Pero de repente uno le abre en la mente campo alguna situación triste o trágica que pasó en el pasado, inmediatamente nuestro semblante y nosotros mismos lo podemos sentir cómo es inmediatamente nuestro estado de ánimo cambia. Porque estamos meditando en algo que influye en nuestra manera de actuar entonces cuando nosotros meditamos día y noche en la palabra vamos a terminar haciendo o actuando como la palabra de Dios dice y por ende esto nos va a llevar a que nuestros proyectos tengan éxito amén sé valiente y ten ánimo porque necesitamos valentía y ánimo señores la vida cristiana está llena de retos, de desafíos diga conmigo retos y desafíos si usted siente que no está siendo retado, yo le pido al Señor que cuando llegue a su casa le diga, Señor, háblame, háblame, yo no soy una piedra, yo no soy un ser inerte, yo quiero que me desafíe, yo quiero yo quiero atender tu palabra, yo quiero actuar porque, porque necesitamos estar en constante acción y en constante movimiento. Ahora bien, eh, vamos a ver, sí. La convicción que haya en nosotros o dentro de nosotros, escuche esto, la convicción que haya en nosotros o dentro de nosotros provocará cosas para nosotros. Ahora bien, ya no es un asunto de Dios, porque Jesús ya hizo en la cruz todo lo que tenía que hacer, ahora nos toca a nosotros creerle, atrevernos y movernos. Jesús ya lo hizo todo en la cruz. Amén. El sacrificio de Él fue completo. Él dijo, consumado es cuando estaba en la cruz. Se imagina usted que usted le pida una casa al Señor o un carro. Y el Señor, y Jesús tenga que correr al Padre y decirle, ¡Ala está pidiendo una casa! ¿Cómo hacemos? O si usted está pidiendo tener un hijo, por ejemplo, ¡Ala! ¿cómo le hacemos? Mira, quiere un hijo. No. Jesús suplió todo en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué le quiero decir con esto? Si Jesús ya lo hizo todo, 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 absolutamente todo lo que se imagine Y aún lo que nuestra mente no es capaz de imaginar y más Si Jesús ya hizo todo eso, a nosotros nos toca ahora hacer la parte de obedecer, creer y movernos Hay una diferencia muy grande entre alguien que dice yo creo pero me quedo sentado Eso no es creer para mí, la fe es como un verbo. En, 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 yo no sé cuántos se acuerdan de primaria, pero a nosotros nos enseñaron en primaria que verbo es acción y movimiento. Entonces, para mí exactamente la fe es un verbo, es acción y movimiento. Si usted dice, estoy esperando en Dios. Si usted dice, yo quiero algo, pero usted no se está moviendo, usted no está creyendo. Usted tiene la teoría de la fe, pero no el modus vivendus de la fe. No sé si me explico Entonces necesitamos Creer plenamente Y movernos Vayamos a Mateo Capítulo 11 y versículo 12 Voy a seguir leyendo la Biblia Latinoamericana 1995 Porque me gustó mucho eso Mateo 11, 12 Dice Desde los días de Juan Juan el Bautista Hasta ahora El reino de Dios Es cosa que se conquista Diga conmigo, el reino de Dios es cosa que se conquista Y los más decididos son los que se adueñan de Él Entonces yo le pregunto a usted, ¿qué tan decidido está usted? Apliquemos esto a un ejemplo Cuando usted necesita ir a hacer un mandado al oriental En una hora pico Usted va decidido y psicológicamente listo a subirse a esa ruta, vaya vacía o vaya llena. Usted se sube y punto. Esa es una decisión, porque usted necesita llegar a un destino. Entonces, de la misma manera, en el reino de Dios necesitamos estar decididos para adueñarnos. No solamente necesitamos estar emocionados, que es muy distinto. Usted viene aquí, brinca, salta, llora, moquea, cae y todo el rollo, pero ya ahí su decisión está allá afuera también. Usted sale de aquí inspirado, aquí lo animamos, aquí lo empoderamos, aquí lo levantamos, pero su verdadero reto está allá afuera. Donde usted tiene que plantarse está allá afuera. Y muchas veces nuestra decisión para adueñarnos comienza en la casa, porque los primeros desafíos están en casa. Diga conmigo en casa ¿Cuántos no tienen desafíos en su casa? O cosas que quieren cambiar Para adueñarnos de algo Empezamos por casa Entonces me bendijo mucho Se lo voy a volver a leer Desde los días de Juan el Bautista Hasta ahora el reino de Dios Es cosa que se conquista Y los más decididos Son los que se adueñan de él Diga conmigo soy una persona decidida Una vez más Soy una persona decidida Amén un admirador de Dios simplemente evade sus responsabilidades y corre a esconderse cuando la cosa se pone color de hormiga por ejemplo, cuando el terreno de las finanzas está árido en los altibajos de la vida o como el ejemplo que les ponía ahí cuando de repente hay que liberar a un mal espíritu, a alguien que está poseído yo no sé cuánto les ha tocado yo recuerdo hace algunos años atrás, la última vez que me tocó con unos amigos, nos invitaron a, a ir, ¿verdad?, a una casa. Y desde que entraron, desde que entramos, a mí se me puso la piel de gallina, ¿verdad? O sea, se podía percibir literalmente que había algo feo, bien feo ahí. Entonces entramos al cuarto y se sentía una tensión terrible, porque el mal existe. Pero el poder de Dios también existe Que eso es lo más emocionante Y nosotros somos los portadores de eso Entonces llegamos, oramos por la persona que la tenían amarrada Y, y, y quedó liberada, gracias al Señor Pero qué le quiero decir con esto Cuando no estamos completamente metidos Cuando, no, cuando solamente somos admiradores Y de repente le sale un chamoquito enano a un admirador ¿qué cree usted que va a ser el admirador No va a haber gigante porque el que es admirador como la imagen que veíamos ahí solo está de largo dale hermano evangeliza trae almas a la iglesia ahora por los enfermos ahí te llamo cuando me pase algo ahí te llamo dale hermano y están así los admiradores Mire, así así están y llaman a unas horas que para qué les cuento o sea ni siquiera horario de oficina a veces <ríe> ni siquiera horario de oficina verdad? a veces llaman a unas horas todas chivas Mire, ahí están miren dale ahí están entonces cuando, cuando nos toca o cuando nos llega un reto, un desafío a nosotros y no estamos metidos en el campo, no estamos metidos con la 4x4, entonces vamos, nos vamos a sentir impotentes, nos vamos a sentir inútiles y Dios no quiere eso. La Biblia dice que Dios nos ha dado poder y autoridad. Diga conmigo yo tengo poder y autoridad. Yo siempre he asociado esto. Eh, yo no sé, en, la, en las películas hemos visto un arsenal de armas, ¿verdad? En un arsenal de armas, hay armas chiquitas y hay armas grandes, hasta armas de guerra, ¿verdad? En las películas a lo mejor usted ha visto que están así, abren una gran cuestión así y está todo el arsenal de armas. Entonces, nosotros los hijos de Dios tenemos un arsenal a nuestro favor. Nosotros decidimos con qué calibre le tiramos al diablo. Pero un admirador, ¿qué calibre cree usted que va a usar? Si hay pistolas de agua, yo creo que con esa le tira, que es lo único que se le va a ocurrir agarrar. Pero cuando estamos metidos en el asunto, nosotros sabemos, no, este demonio no se me planta a mí en el nombre de Jesús. Yo voy, te vas y punto. Hay demonios que les gusta hacer su show. Y, y nosotros tenemos que tener como hijos de Dios, como cuatro por cuatro, la sabiduría de Dios para saber si una persona realmente está siendo poseída por el enemigo o simplemente está montando un espectáculo. El pastor Jaime ha contado historias de esas que una vez había alguien ahí, guau, 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 y él le dijo, cállate, cuidado, y de verdad te agarra, y se calmó la persona. Entonces necesitamos ser cuatro por cuatro para que la sabiduría de Dios fluya en nosotros al momento de una situación difícil, amén. Hay una historia muy bonita de Pedro y Juan en Hechos, capítulo 5, versículo 17 al 21. Hechos, capítulo 5, 17 al 21. Si lo tiene, por favor, diga amén. Hechos 5, 17 al 21. Dice así. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él... Esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos, diga conmigo celos, y echaron mano a los apóstoles y, y los pusieron en la cárcel pública. Ni siquiera una cárcel tuana, ¿verdad? Mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo toda, todas las palabras de esta vida. El veintiuno. Eh, habiendo oído esto Entraron de mañana en el templo Y enseñaban Entre tanto vinieron el sumo sacerdote Y bueno, eso ya no lo voy a leer Solo la primera parte del 21 Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo Y enseñaban Estos tipos eran impresionantes Cuatro por cuatro en todo su esplendor La Biblia dice que los agarraron lo para, Vamos a parafrasear Los agarraron, los metieron a la cárcel pública ahí durmieron. Pero dice que un ángel llegó, los sacó de la cárcel y los mandó. Y al día siguiente en la mañana, dice acá en el versículo 21, entraron en la mañana, a ver, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Cómo alguien que puede estar preso una noche antes Puede salir con todo el ánimo del mundo a ir al templo a enseñar. Cuando la mayoría lo que haría es irse a su casa a contarle a Mundo y a Raimundo sus desgracias, lo que le pasó, lo que está viviendo. Lo menos que haría es ir al templo a alguien. Y cómo estos tipos después de haber estado en la cárcel fueron al templo. Solamente personas decididas, completamente ¿Podrían hacer este tipo de cosas? ¿Amén? ¿Usted lo haría? ¿Lo haríamos nosotros? No me conteste. Contéstese usted mismo. ¿Lo haríamos nosotros? Qué desafiante, ¿verdad? Saltemos al versículo 29. Dice... A ver, ¿dónde está? Ah, Bueno, ahí hay otro gran rollo, ¿verdad? Que los volvieron a ir a traer al templo, los volvieron a llevar... Y los tenían ahí delante de la gente. Entonces eh, los, eh, los estaban amenazando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, oiga Pedro, qué bandidito, ¿cómo contestó? Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso lo dijo él ahí en público. A expensas de que le volaran la cabeza. Porque era delante de las autoridades que él dijo eso. Entonces, solamente alguien decidido completamente puede pararse y plantarse ante quien sea y no claudicar. Le pregunto a usted, ¿qué situaciones nos han hecho claudicar o no avanzar? ¿Cosas chiquitas? ¿Cosas medianas? ¿Cosas grandes? ¿Qué nos paraliza? ¿Qué nos paraliza? Y por último vamos a leer el mismo capítulo, el versículo 40, 41 y 42. 40, 41 y 42. Esto era mientras estaban hablando ahí los, los, los directores, por así decirlo, ¿verdad? Las autoridades, los jefes de los alguaciles y todo el rollo. Dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, diga conmigo, azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús... Y los pusieron en libertad, 41... Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos... Diga conmigo, gozosos... ¿Cómo puede alguien después de haber sido penqueado brutalmente salir gozoso? Un poquito raro, ¿verdad? Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos... De haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre... Y todos los días... Diga conmigo, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo ¿no le parecen locos estos tipos a usted? de viaje, de viaje, de viaje después de que los malmatan salen gozosos ¿usted ha visto a alguien gozoso después de que le dan una buena? no, ¿verdad? entonces estos tipos no solo los azotaron sino que salieron gozosos y además de eso, todos los días No cesaban de enseñar y predicar En el templo y por las casas ¿Qué lo azota a usted de repente? ¿Qué causa que usted no pueda Ni siquiera venir al templo, pues? No digamos evangelizar, ir a ganar almas y todo eso Es tan sencillo como venir al templo ¿Qué lo detiene? ¿Qué causa que usted se frene? ¿Por qué causa? Estoy seguro que si muchos de nosotros hubiéramos existido en el templo de Jesús, no lo hubiéramos aguantado el gas. Porque Jesús era el ser más tierno que pudo haber existido en el mundo. Y solo me viene la imagen cuando los niños dice la palabra que se acercaban. Y los discípulos los querían hacer a un lado. Y él decía, no, 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 déjenlos que vengan. De los tales es el reino de los cielos. Yo me imagino que les tocaba el pelo. ¿Cómo te llamas, chavalo? Si era nica Jesús... ¿cómo te llamas? Y, y todo el rollo pero también veo el otro lado cuando Jesús entró molesto al templo y empezó a volcar las mesas un Jesús totalmente diferente entonces, ¿será que hubiéramos aguantado el gas de Jesús si nos hubiera tocado andar con Él en ese tiempo? ¿o si nos hubiera tocado vivir en el tiempo de Pedro y de Juan? ¿Hubiéramos sido brothers de ellos? ya voy, ya voy terminando la convicción de estos hombres era tanta, era demasiada que ni los azoten, ni los insultos, ni las amenazas, ni los encarcelamientos, ni nada podía pararlos. Cuatro por cuatro en su totalidad. Yo no sé si ustedes ven de ese deporte que yo les dije, de esos carros que los meten entre el lodo y, y a veces quedan así, ya como que se van a dar vuelta. Quedan así, así, y pero de repente logran pasar despacito con mucha técnica y ¡pum! Caen de nuevo y siguen en el lodo y no los detienen nada. Nada Amén Y con esto voy concluyendo eh, Esto lo apunté porque necesito decírselo Y necesito que lo escuche Hay cosas sobrenaturales Y extraordinarias de Dios Que solo van a suceder Cuando estamos en obediencia Haciendo lo que Él quiere que hagamos Podemos orar y orar, y ni aún así lograremos llegar a esas dimensiones. Ahorita me estoy acordando de nuevo de lo que acabamos de leer. Pedro y Juan en la cárcel. Dios se vio obligado, de alguna manera, de enviar a un ángel para que los liberara. Entonces, la situación que ellos estaban viviendo... Por lo que estaban haciendo Que era predicar el Evangelio Obligó a que algo sobrenatural Inusual del cielo Sucediera en favor de ellos Entonces lo mismo sucede Lo mismo sucede Cuando usted y yo Estamos en obediencia Haciendo lo que Él quiere que hagamos Entonces algo sobrenatural Se va a ver forzado Dios A hacer en nuestro favor no sé si me expliqué, yo siento que algunos no la agarraron, pero bendito Dios por los que sí. Se lo voy a volver a leer. Hay cosas sobrenaturales y extraordinarias de Dios que solo, solo van a suceder cuando estamos en obediencia haciendo lo que Él quiere que hagamos. Amén. Amén. Esto yo lo, yo lo, yo lo ejemplifiqué. Yo no sé cuántos de ustedes han ido al canopy. A Tizcapa, yo, yo he ido unas tres, cuatro veces creo a Tizcapa, y una vez al Mombacho. Entonces, la emoción que se siente cuando uno se tira es indescriptible, es indescriptible. No es lo mismo que solo llegar ahí donde la gente se tira y ver cómo se tira, oye, ¿qué tú Y se ve. No, 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 es diferente. Entonces, lo mismo sucede entonces depende de usted quedarse en el lugar del admirador que solo está viendo O de aquel que es parte directa de lo que está sucediendo Amén Ya con esto concluimos ¿Qué nos detiene? Preguntémonos ¿Qué nos detiene? ¿Qué nos impide meternos de cabeza para servir al Señor como Él desea? Cuando estaba escribiendo esto estaba pensando Muchas veces nosotros tenemos anhelos, ¿verdad? Y deseos. Señor, deseo, esto deseo, aquello en el nombre de Jesús lo ato, lo creo, lo recibo, amén. Pero usted sabe que Dios también tiene deseos de usted. ¿Sabe que Él desea que usted y yo vayamos y hablemos de Él? Entonces yo le pregunto, ¿qué lo detiene? ¿Qué nos detiene? ¿Será la economía? ¿Nuestra economía nos detiene? En el Salmo 23.1 está su respuesta. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y cuando estaba meditando en esto es extraordinario. Yo sé que lo hemos leído y leído. Pero Jehová es mi pastor. La palabra de Dios, señores, no tiene fecha de vencimiento. Si usted hoy confiesa, usted dice Jehová es. Si usted mañana confiesa, va a seguir siendo Jehová es. Si usted pasado mañana confiesa, va a seguir siendo Jehová es. No es Jehová fue. Porque la palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento. Se imagina que este versículo hubiera expirado ayer. Hoy es 3 de enero, ayer fue 2. El 2 de enero expiró, entonces tendríamos que leer... Jehová fue mi pastor. Fue el tiempo pasado. Pero no Jehová es, será por siempre. Entonces, si lo que lo detiene es su economía... En el Salmo 23, uno está la respuesta. Jehová es, señores. La falta de tiempo... ¿Eso nos detiene para no servir como Dios quiere? La respuesta está en Proverbios 10, 27. Voy a leer la versión Dios habla hoy. Dice, el honrar al Señor... ¿Cuántos estamos honrando al Señor? Todos, amén. El honrar al Señor alarga la vida. Dice, bueno, lo demás dice, pero a los malvados se les acorta. Pero los que honramos, esto es lo que nos toca. El Señor alarga la vida. Y si Él nos alarga la vida, ¿qué es lo mínimo que Dios espera de nosotros? Que le demos tiempo. Rapidito le voy a leer este dato. Dios nos da 365 días al año, que son iguales a 168 horas a la semana, aproximadamente 720 horas al mes, en dependencia si tiene 29, 30, 31 días, ¿verdad? 720 horas al mes, 8,760 horas al año. En 8,760 horas al año, ¿cuántas le dedicamos a Él? Obviamente hay que sacar las horas que dormimos, las horas que trabajamos, pero ¿qué porcentaje de hora le estaremos dando al Señor? Vale la pena pensar en esto. ¿Cuánto le estamos dando al Señor? Si lo que, si lo, que lo detiene es el temor, en Filipenses 4:13 está la respuesta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dígalo conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si aún usted no quedó satisfecho con eso, lo voy a rematar aquí. Mateo 28, 18 al 20. Mateo, 18, perdón, Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra». Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Siguiente. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Oiga esto. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Si eso a usted no le basta, mejor que el Señor se lo lleve. Porque allá no hay nada que hacer. Así de fácil. El pastor Jaime habla suavecito, ¿verdad? Pero yo le vengo a arruinar aquí todo. <risas> si la presencia de él no le basta a usted, entonces, ¿qué queremos? Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Josué 1.5, con ese versículo termino. Josué capítulo 1, versículo 5. Espero que haya aprendido algo esta noche Josué 1.5 Durante todos los días de tu vida Eso es para usted Durante todos los días de su vida Nadie será capaz de enfrentarse a usted Así como él estuvo con Moisés También estará con usted No lo dejará Ni lo abandonará Amén, póngase de pie por favor Póngase de pie Gracias Señor por este tiempo Gracias por este momento que podemos aprender todos juntos de ti Señor Tú conoces nuestro corazón, lo más profundo de nuestras intenciones Tú escudriñas nuestra, nuestra mente Señor como nadie no, no podemos poner excusas delante de ti porque tú nos has dado poder suficiente, Señor, para vencer cualquier situación. Estamos hoy aquí con el ferviente deseo de hacer realidad tus sueño, Señor. Así como hemos llorado delante de ti, te hemos dado gracias porque nos has respondido. Así queremos responder a ti. Así como hemos llorado y nos hemos derramado delante de ti cuando has hecho un milagro y nos has respondido.